1: podcast-app. Het is vijf over half vijf, goedemiddag. Informateur Mariette Hamer heeft haar eindverslag ingeleverd... Alhoewel het eigenlijk meer een startdocument is. Ze wil dat Kaag en Rutte een concept gaan schrijven. En dan kan de formatie half augustus, zo'n beetje vijf maanden na... de verkiezingen echt beginnen. En dat proces wil haar maar graag zelf blijven begeleiden.
0: Ja, maar dan hoor ik niet van u waarom u dat dan moet doen.
1: Nou, omdat ik die kennis heb opgedaan... en omdat ik die relatie met die partijen heb opgebouwd.
0: Mark Rutte heeft al gezegd dat hij het een heel goed plan vindt. Straks na vijf uur horen we hoe onze vaste formatiewatcher... Ad Melkert hierover denkt.
1: Intussen wordt in Duitsland ook een eindverslag gepresenteerd. En dan die van de parlementaire onderzoekscommissie... naar het faillissement van Wirecard. Vegen we op een hoop en serveren we netjes voor je uit... met onze correspondent in
0: Duitsland. Maar eerst richten we onze blik op de Olympische Spelen. Het is namelijk zes over half vijf. Een van de succesvolste wielrensters ooit is bezig met haar laatste seizoen. Ze heeft zo'n beetje alles al gewonnen wat er te winnen valt en sluit haar carrière af op de Olympische Spelen deze zomer in Tokio. En als ze het al niet druk genoeg had met trainen en het rijden van wedstrijden... presenteert ze vandaag ook nog haar biografie, getiteld Anna. Ik heb het over Anna van der Breggen en wij spreken haar vanmiddag. Goedemiddag, Anna. Goedemiddag. Anna, de meeste sporters zouden wachten tot na hun carrière... zeker met zo'n Olympische Spelen die er nog aankomt... maar jij komt gewoon (lacht) nu al met een boek. Ja, Ja. Hoe dan?
2: Ja, het is natuurlijk sowieso het, is het laatste jaar. Dus dat was uh, eigenlijk de overweging. van... Het is wel een mooi jaar om terug te kijken, sowieso, op je carrière. Dus, ja, maar de spelen komen er niet in. Maar. Uh, um, ja, op zich wel. Van de winter wel, uh, wel wat aan gedaan. En. Uh, um, Ja, tussendoor veel wel. En ik denk dat je sowieso, als je aan je laatste jaar begint... kijk je natuurlijk ook wel een beetje terug op hoe is alles geweest. En uh, is dat ook wel wel heel leuk voor jezelf om te doen. Dus uh, ja, Ja. wel tijd voor gemaakt.
0: Maar je zei het net zelf al. uh, Stel, je wint uh, een gouden medaille of een zilver of een bedoel Je wint iets. Ja, dan staan de spelen in Tokio er niet in. Dus dat betekent dat je volgend jaar weer gewoon een nieuwe druk moet gaan maken.
2: Ja, die zou dan over de spelen moeten gaan. Uh, nou, ik denk niet dat het, dat het echt ontbreekt in het boek. En, uh, en dat wordt ook wel duidelijk, denk ik, als je het leest van ja. hoe, hoe de spelen ook gaan. Uh, ja, ik, ik kijk gewoon wel met een positief gevoel terug op mijn carrière. Dus daar da gaan deze spelen. Tuurlijk kan het wel een hoogtepunt zijn en kan het ook een hele mooie afsluiting zijn, mocht dat goed gaan. Maar daar gaat niet heel veel meer aan veranderen.
1: W- wanneer, welk moment dacht jij. het is denk ik wel een goed idee om een biografie te schrijven. Was dat een bepaald verhaal wat je vaak vertelde... waardoor je je hoorde dat mensen daar heel erg op aansloegen? Wat was het?
2: Een een beetje wel eigenlijk. Omdat ik gewoon heel veel vragen vaak kreeg van... niet de standaard topsport dingen, maar wat zit er nou achter? Waarom doe je bepaalde dingen? En ja, dat is toch wel leuk. Ik wilde eigenlijk wel een boek maken... maar niet zozeer een, alleen een autobiografie van een opzomming... van hoe alle wedstrijden zijn gegaan en hoe mijn carrière is verlopen. Maar ook eigenlijk gewoon leuke verhalen erbij... waar, waar mensen, bijvoorbeeld amateurwielrenners of jonge meiden die gaan fietsen... Ja. Ja, die daar wat uit kunnen halen. En, en um, ja. dat doe ik eigenlijk door, te, door neer te zetten hoe ik het ervaren heb... En, En ja, wie weet, heeft iemand anders daar ook wat aan?
0: Nou, dat denk ik wel. In ieder geval, als voorbeeldfunctie, eh, kan ik me op dit moment niet voorstellen. als je als eh, jonge dame, maar ook een jonge heer. Want ja, ik bedoel, je hebt nogal wat eh, gedaan. Een volle prijzenkast. Laten we even luisteren naar een korte compilatie van jouw carrière. Op het zadel komt de glorie. Komt het zoet van de overwinning. Vaterfrequent continues with this relentless pursuit of gold. Boom, ze is erbij en erlangs. Here goes Van der Breggen, Van der Breggen, Johansson, Longoborgini looks beaten. It is going to be Van der Breggen who is the race favorite who may confirm that status and take the gold medal ahead of oh, Anna. What a race. World champion in Innsbruck. Eindelijk is die wereldtitel binnen. winner. Anne van der Breggen. Zevende overwinning. Wat een reeks. Zij gaat haar derde Giro Rosa winnen. Anna van der Breggen, wereldkampioene 2020, oftewel... The Queen of the Netherlands. This is Anna van der Breggen. Ja,
2: nou ja, als je een aanval doet, moet je hem goed doen.
0: Anna, drie gouden WK, eerst twee keer weg, het één keer tijdrit... een Olympische titel, de Waalse Pel zeven keer... de Giro Rosa drie keer, Amstel Gold Race... gewonnen, twee Europese titel... en dan heb ik nog lang niet alles opgenoemd. Alle mensen. <laughs>
2: Ja, ja. dat is voor mij denk ik daarom ook wel een beetje een reden van het boek geweest. Uh, Heel vaak sta je er niet meer stil. Als sporter van de volgende komt er heel snel weer aan. en en Ik heb heb heel veel gewonnen en vaak kijk ik daar niet eens echt op terug. En daarom is dit denk ik ook wel heel leuk voor mezelf geweest. om, uh, Om gewoon tijd te pakken om terug te kijken van wat heb ik nou eigenlijk gedaan.
0: Ja. Want je bent natuurlijk nog jong en heb nog heel leven voor je. En dan heb je in ieder geval dit, dit gedeelte van je leven zo goed mogelijk gedocumenteerd. Um, het, het lijkt me zo lastig, hè, want een mooie titel kiezen, nou, dat lijkt me onmogelijk. Maar als je nou zegt, qua wedstrijd, wat, wat, wat is nou echt dat je zegt als wielrenner, als topsporter? Ja, dat is gewoon een fantastische wedstrijd om, om te mogen rijden.
2: Ja, ik denk dat het moeilijk is om één naam op te plakken van die wedstrijd. Je hebt wel meestal een favoriete wedstrijd. Of iets in ieder geval waar je, wat, waar je goed vriend, in bent. Wat vind jij? Voor mij bijvoorbeeld, nou ja, Walsepel. Ja. Daar liggen wel mijn kwaliteiten. <laughs> ja, ze ook zeker me... met die slotklim.
0: <laughs> je hebt hem al zeven keer uh, gewonnen, dus wat dat betreft.
2: <laughs> ja, ja, maar wil niet zeggen dat, dat je dat de leukste wedstrijd vindt. Hè. Dat, dat kan ook bijvoorbeeld een parcours zijn wat je misschien wat minder ligt.
0: Strada Bianca uh, bijvoorbeeld had ook... Uh,
2: had Precies. Ook, ja, ja. Ja, dat vind ik altijd een hele bijzondere wedstrijd. Ook zeker omdat je daar finisht op een hele mooie plek. Dus zo hebben de meeste wedstrijden wel iets... of een bepaalde herinnering van hoe het gegaan is... of iets in het parcours wat of het land wat je mooi vindt. Dus ik vind juist de verscheidenheid die wij altijd hebben in het wielrennen... vind ik wel heel mooi.
0: Ja, snap ik. Je maakt heel uit van een gouden generatie Nederlandse wielervrouwen. Um, wie beschouw je nou als jouw grootste concurrent? Is? Bedoel, het, hebben we het dan over, over, over Longo Borghini? Of, of, of moet ik dan toch aan Annemiek van Vleuten denken?
2: Um, ja, ik denk zeker op het gebied van um, ja, de, de bergritten en de zwaardere etappes. Dan is dat Annemiek. Um, en soms rijden wij natuurlijk samen voor het land. Ja. En op het moment dat dat niet zo is... dan is Annemiek meestal de grootste concurrent. Al is Elisa inderdaad dit seizoen ook uh, evenveel gewonnen... en is in vorm. Um, mm, ja, en Marianne, uh, Marianne Vos, Vos uiteraard. Ja. Ook op veel parcoursen. Uh, ja. um, dus... Ja, het, het meeste komt toch vaak wel van de Nederlandse meiden. Ik
0: wil dat zeggen, daarom zijn we wel gouden generatie. Maar wat ik heel veel hoor, jij en Annemiek van Veuten, vriendinnen. Maar het lijkt me toch vooral dat je, als je topsporter bent... dan ben je toch gewoon concurrent van elkaar? Hoe kijk jij daarnaar? <laughs>
2: ja, ja, dat ben je ook. Maar dat wil niet zeggen dat je daarnaast... niet, uh, niet gewoon heel leuk met elkaar kan optrekken. En dat is, dat is met veel meiden in de sport zo. Kijk, je, je ziet elkaar heel vaak, je komt elkaar overal tegen. Dus ja... Um, ja d- Ex-ploeggenoten bijvoorbeeld, daar ja. rijd ik nu ook tegen. Maar dat, ja, ik heb soms wel eens een gevoel van... oh, ook wel mooi dat jij deze wedstrijd eindelijk eens wint. Want ik weet hoeveel het voor je betekent. Of, hè, dus um, ja, dat, dat gaat wel samen, denk ik. En natuurlijk, en het wielrennen is een individuele sport. Maar in principe ook een teamsport. En dat is voor mensen nogal moeilijk te begrijpen. Dat je... Ja, dat je eigenlijk gewoon graag wil dat een ploeggenoot wint. Ja. Bij ons staat er één op het podium. En toch geeft het wel het gevoel dat, dat je gewoon als ploeg wint.
0: Ja, nou in, in ja. een van die momenten was natuurlijk Team NL 2016. Um, uiteindelijk, uh, Annemiek van Vleuten uh, 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 lag op koers. Dat ging niet zo goed, die viel. Maar uiteindelijk pakte jij hem. En er was een, een, een uitgestelde vreugde, zeg ik even. Omdat het nog niet helemaal duidelijk was hoe het ging. Ja. Ja. Um, maar uiteindelijk was iedereen ook blij dat Team NL gewoon won. Zeg ik dat goed?
2: Ja, absoluut. En ik denk dat dat ook het mooie gevoel is... als je bijvoorbeeld voor je land uit mag komen... en dat is op onze kampioenschap het geval... Ja, dat, dat geeft wel het gevoel dat je wint voor je land. Ja. En dat is natuurlijk ook als je je steentje hebt bijgedragen. Maar en ja. om daar naartoe te mogen... is natuurlijk laat al zien dat jij een van de beste van het land bent. Dus ja. dat zegt al heel veel. Maar ja,
1: Anne, het is leuk en aardig hoor dat je dan zegt... als mijn uh, teamgenoot wint, dan heb ik het gevoel dat ik ook gewonnen heb. Maar als jij nooit daar staat op het podium... dan ga er toch op een gegeven moment ook een beetje zuur naar kijken, of niet?
2: Klopt, ja. Dat gaat denk ik zeker wel samen met... Uh, Um, je kan heel veel voor een ander doen. Maar op een gegeven moment is het natuurlijk ook mooi... als je het zelf een keer ja, kan precies. Ja, precies. Ja, leuk en maar, maar dat werkt ook een beetje dubbel. Want als jij vaak voor anderen werkt... krijg je het vaak ook wel weer terug. En, en er zijn echt wel momenten in bepaalde koersen... dat jij een kans gaat krijgen. Dus uh, ja, als je ploeg dan achter jou staat... dat is misschien... Uh, ja, we hebben meiden in de ploeg die winnen niet zoveel. Maar als die een keer winnen... dan, dan, is, dan is de feestvreugde zeg maar, ook groot. Dus dat... Ja. Ja.
0: En en toch, in jouw biografie schrijf je dat je meerdere keren wilde stoppen. Want het lijkt nu natuurlijk alleen maar goud wat er blinkt. Maar je wilde ook een paar keer stoppen. Waarom?
2: Ja, nou zeker ook wel toen ik wat jonger was. euh, Heb ik bepaalde periodes... euh, Nou, bijvoorbeeld samen met mijn opleiding heb ik wel keuze moeten maken. Van hoe ver wil ik in het wielrennen gaan? Of ga ik nu euh, mijn opleiding verder doen?
0: Verpleegkunde Uh, heb je gestudeerd,
2: klopt dat? Ja, klopt. Ja, hbov. Ja. En dat was zo'n moment. En, en bijvoorbeeld ook voor mij de overstap van de junior vrouwen naar de, ja, naar eigenlijk de, de elite vrouwen. Dus ja. gewoon het professionele wielrennen was best wel groot. Omdat ik nog niet echt ver was in... Uh, ik was, nou laten we het zo zeggen, niet echt een topsporter. Nee. Dus qua training en zo zat ik nog zeker niet op het niveau wat het moest zijn. En daardoor was de overstap gewoon heel groot. En had ik zoiets van, ja, na de eerste wedstrijden wil ik dit eigenlijk wel. Want ik dacht dat ik heel goed was, maar ik viel toch een beetje tegen de eerste jaren.
0: Ja, nadat je stopt, uh, Anna, word je trainer van jouw ploeg. Ik vroeg me af, hoe wordt het nou straks om jouw vriendinnen, collega's... straks te zeggen wat ze moeten doen?
2: Ja, dat, dat is voor mij natuurlijk ook een beetje een vraagteken. Ja. Ik, ik, ik heb het ook wel met ze over gehad. van, ja, wat, zou jij, wat zouden jullie ervan vinden op het moment dat ik ploeglijster word? En daar stonden ze zeker ook wel achter. Uh, maar ook wel omdat ik dat nu die rol ook al een beetje heb. Maar dan gewoon op de fiets. En uh, ik denk dat dat iets is waar ik zelf ook... Ja, wat ik moet leren, waar ik in moet groeien. Ja. En uh, ja, dat, dat zal voor die meiden ook nog even wennen zijn. Kijk, als je je jonge meiden hebt, zal dat wel heel natuurlijk aanvoelen. Maar inderdaad, voor voor bijvoorbeeld een Amy Pieters... die, die, die net Nederlands kampioen is geworden en waar ik al heel lang mee fiets... zal dat net even anders zijn. En dan zal je ook de andere dingen zeggen, denk ik, tegen haar. Misschien meer overleggen in plaats van uh, zeggen... je moet dit of dat ja, doen. Ja,
0: precies. Gaan we het over hebben als je je tweede biografie hebt geschreven. Ja. Ja. Anne, Anne van de Brecht. bedankt. En vooral uiteraard zeg ik gewoon chauvinistisch succes nog... met jouw laatste wedstrijden in Tokio.
2: Ga voor goud. Ja, heel erg bedankt. Dat ga ik doen.